0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes eh,
1: de Sueños. Traficantes de Sueños. Buenas tardes. Eh, muchas gracias por su presencia en la presentación del libro, del tercer libro de la serie de Julián Madillo sobre la historia del movimiento libertario, de la CNT, de la FAI, y decir, del arcosindicalismo y del anarquismo en general en la historia mm, reciente de, de España. Eh, para mí es un placer y va a ser además un placer breve porque lógicamente ustedes han venido a escucharla y no a mí, hacer un poco la presentación de, de Julián, eh, con el cual tengo una relación y por eso no puedo ser objetivo de amistad hace ya bastante tiempo. Eh, desde que coincidimos años a en unas eh, jornadas también en las que hablamos y discutimos sobre estos temas que son de nuestro, de nuestro interés. Él ha trabajado, como ustedes saben, sobre el tema del anarquismo, yo sobre el tema del Partido Comunista y, a pesar de ello, nos llevamos estupendamente. ¿Mm? <risa> y quiero decir con esto que, eh, para mí, cuando me pidió la elaboración del, del prólogo, la verdad es que tenía mucho trabajo adelantado, la verdad es que no tuve que esforzarme mucho. ...porque conozco su trayectoria, conozco el conjunto de su obra, eh, conozco su forma de pensar eh, y, y en ese sentido mmm, puedo decirles que me he sentido muy a gusto... ...y muy muy eh, reconfortado haciendo haciendo esta, esta pequeña introducción. Eh, <coughs> quizás, eh, como él también señala en un momento determinado en, su, en la introducción, porque los dos hemos trabajado sobre eh, dos grandes actores que en un momento determinado tuvieron un papel... Eh, casi hegemónico en el, la historia del movimiento europeo español, en momentos distintos pero que una vez, y ahí es donde eh, llega este, este esta última entrega de su trabajo una vez llegada la transición <coughs> al <la, coughs> actual sistema eh, digamos que se difuminaron y acabaron eh, ocupando por su lugar mucho más eh, periférico y mucho más marginal del que realmente se merecían por el esfuerzo que habían realizado en la lucha contra, contra la dictadura. ¿Mm? Eh, la, el, el momento que cubre esta, esta última entrega es el que va, justamente, desde la derrota en la guerra de España hasta, hasta los momentos de la transición. Es decir... Eh, un recorrido que prácticamente todas las fuerzas que habían sido eh, habían tenido una presencia, un protagonismo en la España del primer tercio del siglo XX, no solamente la España republicana, todo el tejido eh, social, asociativo, cultural que el anarquismo había, había creado durante el primer tercio del siglo XX, heredero además de una tradición que ya hundía sus raíces en las décadas anteriores del siglo XIX quedó absolutamente laminado quedó eh, aplastado por la por la victoria franquista, por el enorme retroceso histórico que se produjo en nuestro país eh, a raíz del de triunfo del de fascismo en 1979 y como todas las organizaciones eh, que salieron de aquella traumática experiencia eh, salieron debilitadas, salieron reprimidas, salieron aplastadas ...y salieron internamente divididas. ¿Mm? Es decir, ya saben ustedes que, que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota huérfana. ¿Mm? Y de la interpretación de lo que había ocurrido, de lo que se pudo hacer, de lo que no se hizo, de lo que se podía haber hecho y de lo que se hizo mal, eh, se alimentaron los debates que durante años alimentaron las tertulias de los exiliados, en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos, allá donde los españoles de una u otra opción política o sindical acabaron recalando, en México, en Francia, en distintos países. De, de, cabe decir que, que, probablemente, de todas las fuerzas políticas del de, de exilio... Eh, las que se negaron ¿mí? justamente a ser eso, a ser partidos de, de refugiados, es decir, o, o, o casinos de exiliados añorando siempre un tiempo perdido, fueron precisamente los anarquistas y los comunistas, y por eso, eh, en ese sentido, nos hemos encontrado, Julián y yo, muchas veces, en el, en el desarrollo de nuestros, de nuestros trabajos. Todos ellos tuvieron que pasar por una ardua labor de reconstrucción de sus organizaciones, eh, una y otra vez destrozadas por la policía por eh, debido a, sus, eh, a su peculiar metodología, debido también a su facilidad para la infiltración, debido también al terror sembrado entre las eh, clases trabajadoras de, del interior del país que apenas daban opción para, para levantar cabeza, eh, labores de reconstrucción, labores de reorganización, labores de penetración, pero que… Eh, eso sí que es de destacar. Una y otra vez eh, nunca eh, se dieron por vencidos. Siempre intentaron mantener encendida en el interior la llama de la resistencia antifascista. ¿Mm? Eh, no voy a digamos, prolongarme mucho más. Eh, quiero invitarles a la lectura de este, de este libro, que creo que, junto con los otros dos, forma una trilogía de referencia de la historia del anarquismo y del anarcosindicalismo español, y que será de obligada cita eh, de aquí en adelante. Y, sin más, eh, les dejo en compañía de Julián para que les cuente eh, los aspectos fundamentales de su trabajo.
0: Muchas gracias. Eh, en primer lugar, quiero agradecer la, el, el espacio que nos ha cedido la librería Traficantes de Sueños para la primera presentación del libro de la historia del Movimiento Libertario Español, del franquismo a, a la democracia. Creo que él también fue aquí la primera vez que se presentó la historia de la FAI y la historia de la CNT. Ha sido siempre en Traficantes de Sueños la primera, la primera opción. Eh, también quiero agradecer en, en segundo lugar a mis editoras eh, de los libros de la Catarata, está aquí Mariela, no ha podido venir Carmen. La verdad es que esto, estos trabajos han sido también empeño, empeño de ellas, eh, que al final han puesto interés en la historia del movimiento libertario. Esto empezó con la historia de la CNT, eh, como un encargo por parte de la Catarata, ...de un trabajo que yo tenía bastante desarrollado allá por el 2018... ...y estamos en 2023 y hemos sacado el, el tercer volumen de una historia del movimiento libertario en su en su extensión... ¿no? ...en ese sentido la catarata tiene un papel protagonista porque sin ella no habría sido posible... ...dar a conocer esta, esta trilogía, trilogía sin serlo, ahora eh, sin quererlo, ahora lo, lo explicaré... ...y agradecer también a Fernando eh, el hecho de que esté hoy aquí... ...y que quisiera hacer el prólogo de este libro. Yo cuando eh, presenté estos tres trabajos le pedí los prólogos a los que creo que son eh, tres eh, referencias en determinados campos. Chris Elham prologó la historia de la CNT porque creo que Elham es uno de los mejores especialistas... ...o más eh, avezados conocedores del movimiento libertario de finales del siglo XIX hasta la guerra civil... Juan Pablo Calero prologó la historia de la FAI, porque es uno de los mejores conocedores de la historia del anarquismo en, en España, por lo menos entre el siglo XIX y el siglo y primer tercio del siglo XX. Y Fernando es, el para mí, el mejor conocedor de la historia del comunismo en, desde la guerra civil, el exilio hasta la, hasta la transición. Y además es de alguien que ha aprendido muchísimo en, esa, en ese magma o en ese puzzle. ...del de exilio de las organizaciones eh, políticas, etcétera para dar forma a otro de esos agentes como era en este caso, los, los libertarios. Eh, en primer lugar, es cierto que es el tercer volumen de un, una historia más general del movimiento, del movimiento anarquista... ...que partió con la historia de la CNT y hoy está con esta parte del la, el franquismo y la democracia... Y es una trilogía sin quererlo, porque cuando esto empezó iba a ser solo una historia de la CNT, una historia de la CNT desde el origen de la CNT hasta la muerte de Franco y la transición. Problema es que la historia de la CNT, eh, metí dos capítulos del siglo XIX muy amplios, entonces la parte del franquismo se quedó como un epílogo. El libro gustó a la editorial y me encargó también una historia de la FAI, que estaba por revisar la historia de la FAI desde los trabajos de, de Gómez Casas, pero ahí pasó lo mismo, metí dos capítulos del siglo XIX y el exilio y la transición quedó como un epílogo, entonces decidimos que la mejor manera de abordar la historia del movimiento libertario, tanto de la CNT como de la FAI, en el exilio, sería un tercer volumen que abarcase el franquismo, ...y la transición democrática. Y este ha sido el resultado de esta historia del movimiento libertario español. Es decir, no nació como una trilogía, sino que con el paso del tiempo y la investigación ha dado esta, esta trilogía... ...esos otros tres libros que están unos concatenados eh, con el otro. Sin embargo, cuando yo empecé a, a ver la posibilidad y la necesidad de que esto se convirtiese en una obra mucho más extensa... Me empecé a preguntar por qué era necesario este, este asunto. Y me acordé de una presentación que hizo Ángel Viñas hace mucho tiempo, cuando presentó El honor de la república, el tercero de los libros de la trilogía sobre la segunda república española, La soledad de la república, El escudo de la república y El honor de la república, que el profesor Viñas dijo una cosa que a mí me, me, me resultó curiosa y me impactó. Dijo que había escrito esa trilogía porque la república se lo merecía. ...y tenía razón, la República se lo merecía y hizo tres obras eh, importantes. Y yo cuando hacía esto dije, y es que el movimiento libertario también se lo merece. ¿De acuerdo? Entonces el movimiento libertario también merecía tres libros. Tres libros que hablasen de forma sintética, porque son obras de investigación... ...pero no dejan de ser obras de síntesis, eh, que hablase en su extensión de ese movimiento libertario. Que lo alejase en primer lugar... ...de los lugares comunes, que muchas veces la propia historiografía lo ha metido, yo siempre insisto que el movimiento libertario cuando se escribe y se habla de él, en muchas ocasiones no se hace con el respaldo documental preciso, sino que se hace a partir de memorias o de documentos de otros organismos y justifica lo que dice el movimiento libertario, pocas veces ha acudido a las fuentes primarias del movimiento, del movimiento libertario, esa es una... Una de las razones y otra porque hacía mucho tiempo que no se abordaba la historia del movimiento libertario desde el siglo XIX hasta la actualidad y no deja de ser un agente protagonista. Tengo que decir que ninguno de los libros han sido fáciles de escribir. El de historia de la CNT no fue fácil de escribir porque abarcar o sintetizar la historia del anarcosindicalismo en su periodo más eh, activo fue complicado... El de Historia de la FAL me pilló una pandemia eh, en medio, con lo cual acudir a los archivos pues se me complicó un poco. Ahí la profesionalidad de los archiveros, tanto de, de España como de fuera de España, eh, fue muy importante para poder elaborar ese libro y este pues eh, ha tenido dos problemas uno eh, problemas personales que me ha impedido entregar porque no entregué el trabajo a tiempo y pedí dos prórrogas eh, esto es como la mili eh, pedí dos prórrogas eh, para poder entregar el, el libro y otra porque la complicación que tiene el exilio es que la diáspora del eh, movimiento libertario la diáspora del exilio es también la diáspora de sus archivos entonces todos los archivos están esparcidos por el mundo, en Francia, en México, en Argentina, en Ámsterdam, en España, en todos los sitios, en el norte de África hay archivos del movimiento libertario. Claro, y recopilarlos todos es una tarea, voy a decir que es imposible, es imposible poder abarcar todo eso. Eso al final hizo que esta obra de síntesis tardase más tiempo de lo esperado en, en salir. ¿De qué trata el último, el último de estos libros? Pues trata del periodo más complicado de la historia de España. Tenemos que ser claros. Trata del franquismo y trata de la transición democrática. Eh, abarco también la democracia, las primeras elecciones, etcétera. Pero es verdad que los años que median entre 1984 y prácticamente la actualidad del movimiento libertario vuelve a ser un epílogo, y esta vez no va a haber cuarto volumen, de acuerdo, del de, eh, movimiento libertario. Vuelve a ser un epílogo. La estructura es la siguiente, yo el libro lo concedí eh, en dos bloques, franquismo, transición y democracia, son los dos los bloques que lo separan, y en ambos bloques tiene un capítulo introductorio, un capítulo introductorio de lo que es el franquismo y un capítulo introductorio de lo que es la transición. A mí hay una cosa que, tanto como investigador como como profesor, me llama mucho la atención, y es que lo mismo que en países europeos o fuera de España, no cuesta absolutamente nada decir… ¿Cuáles eran los regímenes fascistas que existieron en esos lugares? En Francia, en Alemania, en Italia, etcétera. El fascismo es el de Mussolini, los fascistas de Hitler, el régimen fascistizado de, de Vichy y de Petain. Sin embargo, en España nos cuesta muchísimo decir que el franquismo es un fascismo. Le empezamos a dar vueltas. No es un régimen autoritario, militar, no sé qué. No, es un fascismo. ...bebe de los fascismos de los años 30... ...y va a ser deudor... ...de todos esos regímenes... ...en sus casi 40 años de existencia. Entonces, me... ...interesaba que hubiese un capítulo introductorio... solo y exclusivamente de definición de lo que es el franquismo. me acuerdo? ¿Qué supuso el franquismo para la historia de España? ¿Cómo actuó como régimen liberticida? ¿Y cuáles son las etapas que lo divide? ¿De acuerdo? Es verdad que la represión en los años 40 es más intensa... ...que los 50 o los 60... ...pero... Por ejemplo, el régimen, a pesar de los cambios económicos que pudiera existir a lo largo de sus 40 años, a nivel político no cambió absolutamente nada. El régimen siguió dirigido por una sola persona que tomaba las decisiones por encima del resto. Con lo cual, el régimen franquista necesitaba una definición. Y el otro era la transición. La transición... Es un periodo de la historia que aparece constantemente en artículos de prensa, en debates, etcétera, y presentan un periodo completamente edulcorado, como si fuese una transición pacífica, eh, progresiva, etcétera, cuando el proceso de transición fue un, pre un periodo muy eh, complicado, muy difícil, donde. ...convergieron distintos proyectos de cómo podía ser el futuro de España... donde al final, evidentemente, pues como en los, en los campeonatos de fútbol... ...pues gana uno, ¿de acuerdo? Que es el que llega a la final y gana, ¿de acuerdo? Pero la transición, esa transición eh, edulcorada que se presenta muchas veces... ...como de cuento de Disney, en, sobre todo en prensa, no tanto en, eh, en el ámbito historiográfico... ...pues necesitaba también un asentamiento, ¿no? Y cómo el movimiento libertario actúa dentro de ese franquismo y dentro de esa transición democrática. ¿Qué papel juega este agente político? Posteriormente lo que hago es, en la parte del franquismo, he dividido el trabajo en cuatro capítulos. Cuatro capítulos que hablan del movimiento libertario en el exilio. Y lo que trato es situar, primero, en primer lugar, esa diáspora del movimiento libertario. Porque el movimiento libertario, que era único en España, va a ser muchos en cada uno de los lugares. ¿Cuáles son los sitios en los que me he centrado? En Francia, en Inglaterra, en México y en el norte de África. Me acuerdo? Que van a ser los principales núcleos donde el movimiento libertario va a tener influencia. No son los únicos un movimiento libertario en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, etcétera. Pero van a ser núcleos mucho más pequeños. Y, de hecho, al final quien haya leído el libro o quien se vaya a acercar a él va a ver que el eje central es Francia, porque es ahí donde va a estar el centro neurálgico del movimiento, del movimiento libertario. Y además vemos una evolución, como desde los años 40 hay unas esperanzas por parte del movimiento libertario, como de otros movimientos del exilio, de un retorno, de un próximo retorno a España, provocado por el desarrollo, el desenvolvimiento de la Segunda Guerra Mundial, donde los libertarios también son partícipes. Vemos también cómo el movimiento libertario va a ser duramente reprimido en el interior y cómo sus comités nacionales van a ir cayendo paulatinamente en prisión, pero sin embargo nos damos cuenta, y esto el historiador, claro, tiene maneja todos los eh, documentos encima de la mesa, nos damos cuenta que a la altura de 1945-1946 las potencias aliadas, las potencias democráticas que están venciendo al nazifascismo en Europa no tienen la más mínima intención de intervenir en España o por lo menos no se lo plantean a primer, en, primer, en primera estancia. Eso, evidentemente, el exilio no lo sabía, ¿de acuerdo?, o no, lo, o no lo intuía. Nos damos cuenta cómo, a partir de los años 50, ese movimiento va a empezar un periodo de desesperanza. Los años 50 es los años que los exiliados decían que eh, al exilio español o los exiliados españoles se le reconocía porque el 1 de enero el dedo índice lo tenía así de gordo, de dar golpes encima de la mesa al 31 diciendo de este año no pasa ese cabrón y volveremos a España. De acuerdo, era imposible. De acuerdo, ¿por qué? Porque iban pasando los años, el dictador no caía y sin embargo las estructuras del exilio cada vez eran más débiles. Ese gobierno de la República en el exilio, que es cierto que existía y que durante un tiempo tuvo participación de todas las organizaciones políticas, incluidas los libertarios, va a pasar a ser un movimiento ficcional, porque al final... Solo está compuesto por republicanos y, como lo ha definido eh, bastante bien Fernando, un club donde se reunían y poco más podían aportar al futuro del país. Sin embargo, también nos damos cuenta que el movimiento libertario en todo ese tiempo no ceja en su empeño de liquidar el franquismo y de liquidar a Franco. ¿de acuerdo? Aquí viene uno de los asuntos o de los aspectos que yo he visto más controvertidos en la historia del movimiento libertario en el franquismo y en el exilio. Los intentos de matar a Franco. Si algo tenía claro los libertarios, o una parte del movimiento libertario, no todo el movimiento libertario, es que lo que existía en España era, era un, una tiranía. Y ellos eran partidarios del tiranicidio. Es decir, desaparecido el tirano, crecerá algo mejor. Y desde 1936, porque el primer intento de atentar contra Franco fue incluso antes del golpe de estado de julio del 36, donde los anarquistas en Canarias intentaron matar al que ya sabían que iba a ser el director o el jefe de operaciones de un golpe de estado contra la república, desde ese momento los anarquistas o una parte de los anarquistas intentaron acabar con Franco. Consultando la documentación nos damos cuenta que la mayoría de los proyectos eran eh, bisueños y pueriles, es decir, no cogeremos a Franco eh, dando un discurso en el Congreso de los Diputados o en las Cortes y haremos un agujero por debajo y entonces estallará todas las Cortes. Bueno, en fin, era bastante complicado. Sin embargo, es verdad que hay en dos ocasiones que sí están a punto de conseguir su objetivo. Uno es Laureano Cerrada, en 1947, cuando sobrevoló. San Sebastián, ahí sí que están a punto de eh, conseguir su objetivo, y otros en el Palacio de Ayete en los años 60, donde el plan trazado sí podía haber liquidado al dictador pero al final no lo van a conseguir por infiltraciones, por detenciones, etcétera, y por chivatazos que va a haber dentro del movimiento libertario, pero nunca cejaron en ese empeño, ¿de acuerdo? O sea, la figura de Franco era una figura a batir y además, dentro de ese concepto ellos consideraban que había que eliminar solo y exclusivamente a la figura del dictador. De hecho, si mmm, renuncian a no hacerlo en San Sebastián es precisamente porque era bombardear una playa donde había gente que nada tenía que ver con lo que era el objetivo final de acabar con el dictador. ¿no? Digamos, esa ética del, eh, del tiranicida que quiere acabar con, con un dictador. Otro de los aspectos controvertidos, lo ha marcado Fernando, es la división del movimiento libertario. Cuando terminó la guerra civil, terminó la guerra mundial, el movimiento libertario se divide, y no se divide en dos, se divide en muchos, en muchos micromovimientos micro libertarios. Y todos se responsabilizan de todo, ¿de acuerdo? Y esto es una parte, digamos, la parte más triste de todo el movimiento. Critican a la República, critican al resto de sectores, pero luego se critican entre ellos, los colaboracionistas, los que no son colaboracionistas, etcétera. Pero aquí incluso nos damos cuenta... ...que la historiografía nos ha legado una visión excesivamente simplista de lo que es la historia del movimiento libertario. No hay dos bloques de ortodoxos y colaboracionistas, etc. De hecho, ellos jamás cejaron en la posibilidad o el empeño de colaborar con otras fuerzas antifascistas con el objetivo de acabar con Franco. Lo que sí existe es una cada vez más desapego hacia esas instituciones republicanas en el exilio, a las que consideran que están completamente caducas y finiquitadas... Merece la pena estar en el gobierno de la República en el exilio, dicen algunos libertarios, sobre todo a partir del 47-48, y las mayores querellas las tenían con los comunistas. Evidentemente, el Partido Comunista sí que va a estar durante mucho tiempo fuera de esas alianzas que tenían los republicanos, los socialistas, los anarquistas. A los comunistas los excluían automáticamente porque sí que existía un peso de lo que había sucedido durante la guerra civil, las responsabilidades que se acusaban unos a otros. Entonces, pues la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, donde... El el Centro muchísimo más tarde, la Junta Española de Liberación, etcétera donde participan socialistas, anarquistas, republicanos, pero los comunistas no, ¿de acuerdo? Pero es que incluso el sector ese de Federica Monsein, que dicen que es el sector ortodoxo, también eh, va a participar de todos estos eh, espacios de, eh, de acercamiento entre el, entre el exilio. Y por último, otra de las partes que me ha resultado eh, interesante, que también es romper un poco el mito, son lo que muchas veces se ha intentado vender como los intentos de acercamiento entre el movimiento libertario y el franquismo. Que también se ha querido hacer eh, mención muchas veces, no, es que muchos libertarios lo que querían eran meterse dentro de los sindicatos verticales, hay acercamientos, etcétera, etcétera. En realidad no es la CNT quien hace esto, sino militantes concretos. Algunos lo hacen... ...por cuestiones de supervivencia, es decir, dejan las estructuras de la CNT... ...y se afilian a las estructuras del sindicato vertical desde los años 40. Otros los hacen de una, una opción puramente instrumental. Si estamos metidos dentro del sindicato vertical podemos ayudar o coayudar a compañeros... ...que están metidos en la cárcel para que no se les aplique eh, la pena de muerte... ...pero en ningún caso todo esto fue ni acuerdos eh, orgánicos de la CNT... ...porque todos los que hicieron aquello... ...fueron expulsados de la organización. Y hay otros muchos que, por ejemplo, lo negaron. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el franquismo instituyó un sindicato único, la central nacional sindicalista. Un sindicato único que estaba carente de cuadros sindicales. Entonces, lo que hacen muchos falangistas del nuevo régimen es buscar en los sindicatos de clase incorporaciones para nutrir de elemento sindical al sindicato eh, vertical... En algunos casos lo van a conseguir, en contadas ocasiones, y en otros no. Por ejemplo, a Juan Peiró se lo van a ofrecer, estar en los sindicatos verticales, Peiró se va a negar y lo van a fusilar en 1942. Podría haber salvado su vida diciendo que sí y participando de ese sindicato vertical. En el libro, por ejemplo, reproduzco qué es la colaboración... ...que ahí tienen algunos de estos militantes en los años 40 y que fue el cinco-puntismo, ¿de acuerdo? Que es otro de los elementos más peliagudos o más puntillosos de esta época eh, franquista. La parte final del libro son dos capítulos de la transición, en realidad es un capítulo y un epílogo. Es un momento de reestructuración del movimiento libertario en el interior... Es una reestructuración que parte del exilio, pues en parte sí, en parte no. El exilio está ya tan sumamente desgastado que algunos de sus integrantes sí que van a participar de esa reestructuración, pero muchos de ellos no lo van a hacer y van a ser nuevas generaciones de jóvenes que van a empezar a impulsar un nuevo eh, modelo eh, sindical. Son muy interesantes, por ejemplo, los debates que existen en la transición democrática dentro del movimiento libertario, consejistas, sindicalistas, anarquistas, etcétera, que va a nutrir o que podía haber nutrido una nueva organización, pero sin embargo también es una oportunidad, en este caso perdida, para el anarcosindicalismo y el anarquismo. Aquí, coincidiendo con historiadores jóvenes, como por ejemplo Héctor González, que ha trabajado sobre el caso escala sobre el periodo de la transición, Vicente Belver, que también ha trabajado la transición eh, del movimiento libertario, en este caso centrado en Valencia, sí que vengo a verificar algunas de las cuestiones que siempre se han mantenido como ¿por qué no triunfa el movimiento libertario? y dicen el caso Scala automáticamente surge el caso Scala y a partir del caso Scala se vacían los sindicatos de la CNT y todo esto es un horror ¿no? bueno, en realidad el caso Scala no deja de ser una dinámica de infiltración policial dentro del movimiento libertario, algo que no era nuevo para el movimiento libertario, había pasado los 30, había pasado en el siglo XIX infiltraciones policiales no se produce un vaciamiento de los sindicatos después del caso escala todo lo contrario de hecho he podido comprobar que los picos de eh, afiliación sindical a la cnt se sitúan en los meses de mayo junio de 1978 es decir después de la escala eh, de hecho la huelga de gasolineras es después de la escala y es donde interviene la cnt de forma más más abundante y sin embargo lo que sí creo que va a marcar el camino o el final no al final, pero sí eh, esa ruptura del anarcosindicalismo, van a ser que los debates teóricos que en otros momentos habían sido enriquecedores, en este momento van a ser excluyentes. Es decir, en la organización, la organización sindical, como era la CNT, que en su interior había acogido distintas tendencias a lo largo de la historia, en los años 70 es impermeable a esas, a esas tendencias. O es una o es otra, y la que pierde sale de la organización, y eso es lo que va a ir provocando paulatinamente las excisiones hay un choque generacional muy claro en la CNT, porque va a chocar una generación de jóvenes militantes que proceden de los nuevos movimientos sociales, de la llamada nueva izquierda, etcétera que ha surgido en los años 60, con personas que provienen de la guerra civil, del periodo prerrevolucionario de los años 30, que han vivido el exilio, han vivido la represión, y entre ellos no se entienden, no se van a llegar a entender. Y yo creo que esto es algo que no solo pasó en la CNT, sino que pasó en muchos otros grupos políticos de la época que al final acabó diluyendo sus eh, alternativas para finalizar yo personalmente estoy contento con la aportación que, que he podido ofrecer de la historia del movimiento libertario eh, tanto en estos tres libros lo que espero es que sirva para actualizar los estudios del movimiento libertario. Esto es una obra de síntesis, es una obra de investigación, es una obra académica, tiene un aparato crítico, está contrastado con, fuertes, con fuentes eh, documentales. He querido alejar al movimiento libertario, es uno de mis caballos de batalla, de los lugares comunes, de los lugares comunes que le han metido tanto los que han sido muy críticos con el movimiento libertario, como los que han sido muy defensores del movimiento libertario, que también lo han metido en esos lugares comunes, y, digamos, poniendo en primera plana el protagonismo que ha tenido la CNT y la FAI en la historia de España y en la modernización de, eh, de nuestro país. Es un trabajo de encuentros... Eh, y de desencuentros que espero que a los que lo puedan leer y se puedan acercar a él les sirva para situar al que ha sido uno de los principales agentes de la historia política española del siglo XIX y del siglo XX. Muchas gracias. Eh, si alguien quiere intervenir, tiene que levantarse por el micrófono.
1: No, lo que quería, digamos, como para romper un poco el fuego y esperando que, que haya más preguntas, eh, una de las cosas... Eh, ...de las que siempre hemos eh, hablado eh, Julián y yo, y que me gustaría que, que hiciese una incidencia especial, es en el tema de las fuentes. Yo creo que algo, eh, algo de lo más valioso de la aportación del trabajo de los jóvenes historiadores actuales, y, y Julián se incluye todavía cronológicamente entre ellos es eh, justamente la, la labor de eh, expurgar los archivos que hoy en día ya son afortunadamente más accesibles para poder fundamentar eh, sus eh, trabajos historiográficos entonces eh, en ese sentido eh, me gustaría que hicieras un poquito más de hincapié o que destacases la importancia que tienen los archivos eh, esos archivos dispersos y todos los archivos extranjeros, los archivos por ejemplo franceses eh, en, la, en el estudio de, de los, del movimiento movimiento libertario español y del resto de organizaciones del exilio en general.
0: Sí, el, el, trabajo, de, el trabajo de campo desde luego es, es fundamental y además es, es gratificante. Hay toda una serie de bloques de documentación que están por explorar en, en la historiografía... ...y que nos dan una visión completamente distinta de lo que eran esos, esos movimientos... Eh, los archivos españoles, por ejemplo, el archivo del Movimiento Libertario, que es el archivo del Comité Nacional de la CNT y el archivo del Comité Peninsular de la FAI, está apenas eh, trabajado, sobre todo en el Comité Peninsular de la FAI eh, Yo he podido tener acceso a los libros de gestión de la FAI en el exilio, eh, donde la información es riquísima eh, Evidentemente es la información que legan los grupos anarquistas, con lo cual tiene que pasar por todo un tamiz de, eh, de expurgo eh, del historiador para poder eh, para poder ubicarlo, pero desde luego ahí aporta una documentación y unos datos que son realmente valiosos. Ahora donde yo he disfrutado eh, ha sido los archivos franceses, Francia. Además que tiene un sistema de acceso que es mucho más sencillo que el de España. Eh, en Francia pides los legajos y puedes hacer todas las fotografías que quieras de los, de los documentos. Este verano mismo me traje más de 3.000 fotografías del archivo de, de los asuntos exteriores de los asuntos exteriores francés. Eh, ahí hacen un seguimiento los ressentimentes llegó. Eh, hacen un auténtico seguimiento de las organizaciones en el exilio tanto en la dictadura de Primo de Rivera como durante la dictadura franquista y cuando digo un seguimiento exhaustivo es que puedes seguir al minuto a alguno de los militantes donde se movían donde iban, donde tomaban café donde comían, donde estornudaban donde hacían todo, ¿de acuerdo? con lo cual recopilas toda la información de esos, de esos organismos además recogían la prensa Recogían los datos de, los propios, de las propias organizaciones del exilio y las anejaban a los legajos policiales. Con lo cual, reconstruir la historia de ese movimiento es importante. Y no solo en los archivos nacionales, sino también en los archivos departamentales. ...tú vas a los archivos departamentales de Erol, de Toulouse, etcétera... ...y sacas información de lo que hacían los organismos en esos, en esos departamentos. Con lo cual, sin la información de archivo... ...actualmente sería muy muy difícil poder eh, hablar de estos, de, estos, de estos organismos. El problema que hemos tenido muchas veces es que hemos hablado de ellos desde las memorias de los militantes entonces las memorias están muy bien porque las memorias es una parte de la historia del, de los movimientos políticos del exilio pero la memoria, yo siempre digo lo mismo, una memoria es la justificación del personaje ante la historia entonces ese personaje va a intentar justificar todo su cometido todo lo que ha hecho frente a la historia ¿esa es la realidad del movimiento? bueno, yo creo que es una parte de la realidad del movimiento
1: el movimiento es mucho más amplio que las memorias de un, de un militante ...una denda una, una a lo que dice Julián... ...yo que he tenido también ocasión de trabajar... ...los archivos franceses... ...y trabajar con la documentación de los reseñements... De DO, ...que eran el servicio de información interior... Eh, eran, ...son tan exhaustivos... ...que en muchas ocasiones para un solo acto... Eh, ...contaban con los informes de dos y hasta tres informantes... ...que luego, cuyo dato luego cruzaban... ...para llevar el informe digamos, sintético... Al, al prefecto de, de la, del departamento que era luego el que lo pasaba si lo creía conveniente al Ministerio de Interior, es decir, ellos no eran tan conscientes de la mediación que supone la observación de una persona y con esto este hincapié también en el tema de las memorias, si luego de las lo que hace es presentarse ante la historia elegantemente y ajustar cuentas con los demás eh, los propios servicios de información eran conscientes de que la mediación individual de cada informante eh, podía hacer que se le escapasen cosas que complementaban introduciendo varios informantes en un mismo acto, en un, una misma manifestación la verdad es que es una fuente eh, absolutamente ingente que, cuya explotación sería muy interesante y digamos que proporcionara seguramente eh, trabajo de investigación para sucesivas generaciones de historiadores. ¿Por qué terminas en el 84? ¿Y por qué has asegurado así tanta gente que no va a haber una cuarta parte?
0: ¿Después no ha habido el movimiento libertario o no es significativo el movimiento libertario que ha habido aquí? Sí, a ver, termino en el 84 el capítulo, el primer capítulo de la transición porque es cuando se produce el llamado Congreso de Reunificación, ¿vale? Entonces, por una parte queda la CNT-IT y por otra queda la cnt Escindida, que luego se convertirá en Confederación General del Trabajo. Pero el epílogo, yo sí que meto un epílogo que va del 84 hasta la actualidad. Eh, y ahí sí que hablo del movimiento libertario de en los años 90 en la década del 2000 su participación en el, en el 15m eh, lo que las luchas algunas de las luchas sindicales de la cnt por pues, la huelga de tomares eh, la huelga de mercadona es, de, es decir todo eso sí está citado sí está citado porque soy tan tajante de que no va a salir un volumen de la, de la actualidad lo primero porque ya la información eh, no es que sea escasa, porque no es escasa, hay gente que puede hablar sobre, sobre todo lo que ha sucedido. Pero acceder a la documentación ya es mucho más difícil. Puede estar clasificada directamente, porque bueno, hay nombres. Eh, eh. Y lo segundo, porque ya es un apartado, un aspecto que se sale un poco siempre del marco de estudio que yo he, que yo he mantenido. Entonces, hacer en una historia del movimiento libertario en la actualidad, ahora, ahora lo que toca, por ejemplo, son las memorias. Que la gente que participa del movimiento libertario, pues empieza a hacer sus memorias para que en un futuro, a lo mejor en los años, vamos a poner, 2050, 2060, se pueda hacer una historia del movimiento libertario desde el año eh, 1984 hasta eh, ese momento. ¿no? Por eso he sido tan tajante. Y acabo en el 84 por el Congreso de, de Reunificación. Por ejemplo, la transición... Eh, todo el mundo pone su fin de la transición en el 82, con la victoria del Partido Socialista. Yo creo que para la CNT eh, su punto de inflexión es el 84.
1: Hola, felicidades por el libro y gracias porque creo que sí es una aportación para todos los que queremos informarnos más sobre este tema. Mi pregunta es, eh,
0: después de haber hecho tu investigación y que entiendo seguiste la diáspora libertaria en determinados lugares, uno de ellos, México. ¿Tienes luces o alguna noción si en México ya existía un movimiento libertario antes de la diáspora libertaria española? O el, eh, digamos que los españoles lo construyen eh, en México. ¿Y, ¿Y cuáles fueron las fuentes en México de esto? Gracias. Gracias por la pregunta. Eh... Sí existe un, No lo trabajo en el libro, evidentemente, pero sí existe un movimiento libertario en, en México. De hecho, el magonismo eh, formaría parte de ese movimiento libertario. La existencia del llamado Partido Liberal Mexicano... Eh, de los hermanos Flores Magón, tenía su existencia desde inicios del siglo XX, todos los núcleos a través de la Casa del Obrero de México Distrito Federal o del periódico Regeneración, que forman parte de, de todo ese entorno del movimiento libertario mexicano, eh, evidentemente es una base sobre la que los libertarios cuando llevan, llegan allí pues van a tener contacto con todos esos con todos esos grupos pero lo que hace el movimiento libertario español allí es crear sus propias estructuras en el exilio es decir, crea la CNT o el, subcom el subcomité nacional de la CNT en el exilio mexicano ¿de acuerdo? tiene contacto con el movimiento autóctono ...sí sí que lo tiene... ...y tiene contactos con el zapatismo... ...y eh, con todos estos movimientos alternativos... ...pero en realidad el objetivo del movimiento libertario español... ...en el exilio es volver a España... ...ellos lo que quieren es volver a, a su país... Eh, ...lo que pasa es que eso se dilata tanto en el tiempo... ...que al final los hijos de los españoles que nacen allí... ...pues fueron mexicanos y algunos de ellos engordaron... En el movimiento libertario ya mexicano y no, y no español. Lo primero de todo, darte la enhorabuena por el libro... Que conociendo los anteriores seguro que es una maravilla y eh, tengo dos preguntas has hablado de memorias eh, entiendo memorias como relatos escritos pero también has tenido acceso a, a fuentes orales has podido tener eh, entrevistas que nutran el, el libro y la segunda es eh, de qué manera o cómo, si puedes profundizar afectó la ocupación alemana eh, en Francia a los, ...a los anarquistas españoles exiliados en, en dicho país. Gracias. Gracias, Fernando, por la pregunta. Eh, sí, he tenido acceso a fuentes orales de exiliados, lo que pasa es que claro, ya no queda ninguno. Eh, son entrevistas que hice hace muchos años a algunos de esos exiliados anarquistas. Entonces ellos sí que me, mar, me, me dieron una visión de lo que era el exilio, sobre todo en Francia. Vale. Por ejemplo, no he conocido a nadie del exilio... Eh, norteafricano, que es, por ejemplo, el trabajo de investigación que llevo ya tiempo eh, recopilando, el exilio español en el norte de África. Eh, no he tenido tampoco testimonios del exilio mexicano, por ejemplo, aunque sé que, por ejemplo, la Ateneo Español de México tiene un fondo fonográfico de eh, exiliados allí, algunos de ellos de la CNT, con lo cual estaría muy bien eh, poder acceder a esa ...a esa documentación oral. Pero la mayoría de las fuentes eh, de memorias que he manejado han sido memorias escritas... ...de militantes que en el exilio han eh, escrito sus memorias... Eh, ...y he podido acceder a ellas, ya sean porque se han publicado... ...ya sean porque están por publicar, pero están en los, en los archivos. Eh, la situación de Francia, desde luego, es crítica, porque claro, los españoles... ...hay una desgracia, y es que los españoles empezaron, muchos de ellos, la guerra en julio de 1936... ...y hay algunos que les he seguido la pista... ...y estaban todavía en Indochina... Eh, ...en los años 50 pegando tiros... Eh, ...con el ejército con el ejército francés... ...y estamos hablando de casi 20 años... ...de, de gente que está, que está en guerra... ¿no? ...claro, cuando el, ellos exilian a Francia... ...hay que decir que la República Francesa... ...no les recibió bien... ...no los recibió de las mejor de las maneras... ...de hecho el país que va a ser más receptivo... ...al exilio español es México... Eh, ...México sí va a tener eh, una... Eh, ...recepción cordial... A, a los españoles que llegan allí sin embargo Francia los recibe en campos de concentración y estos españoles a pesar de esa recepción francesa no van a dudar en alistarse a la legión francesa eh, y pasar a, a engrosar también las resistencias francesas claro cuando llegan los alemanes allí Francia queda partida en dos y lo que hay es una franca colaboración entre eh, la Francia ocupada por los nazis el régimen de Vichy, de Petén, y la España franquista, donde se producen deportaciones de españoles que son capturados por la Gestapo y algunos de ellos son extraditados a España, y otros españoles están en los campos de concentración de Petén y algunos de ellos también van a acabar en, en España, con el resultado de fusilamientos y encarcelamientos por parte del régimen franquista. Desde luego no fue una tarea fácil y para ellos, claro, a medida que avanzaban y expulsaban al invasor alemán, para ellos era también la liberación de España, porque era el colaborador necesario que Franco había tenido en la guerra para llegar al poder, era expulsar a ese colaborador necesario y que con él se creían ellos que iba a caer también el régimen el régimen franquista. Pero hay muchos casos de deportación de eh, militantes detenidos por la Gestapo eh, y, extraditados a, y extraditados a España. Pues esto se es ha acabado. ¿Qué?
1: Pues nada, pues eh, les agradecemos de nuevo su presencia y sobre todo invitarles a leer el libro y a disfrutarlo como merece. Gracias. Pues muchas gracias.